0: pitaya ajá 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 ajá
1: ajá Bienvenidos
0: a este podcast Cuéntemelo Todo con Bárbara Camila Sandoval y Carolina Sandoval, cuánta bulla, usted nunca ha estado en una cola y se suenan todas las cornetas, pi, 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 pi! apúrate, Ay, pasa, sí, Ay, exactamente mío. a lo que
2: vamos en el podcast de hoy, la ira en la carretera, Señores. que todos los seres humanos lo sentimos, el quien diga que no está mintiendo
0: el que tire la primera piedra y nos diga que nunca ha tenido ganas de mentarle la madre a alguien mientras está al volante está mintiendo pero vamos a hablar de eso mientras yo creo les que la contamos, gente que también
2: tiene ir en la carretera es porque tiene menopausia
0: eh, ¿tú dices? yo creo que sí y cuando me interrumpen no te imaginas lo mal que me pongo uy <risa> recuerdo mis momentos en los que no me dejaban hablar señora si usted hoy está que no quiere que le piquen ni un pedacito porque bota sangre le cuento una cosa usted tiene calorones usted está un poco histérica usted peleó con el de la leche, con el plomero, con el señor que le hace el closet, con el del, del jardín, usted tiene menopausia, no se lo han dicho. Y yo conozco un protocolo natural que es menopausiasaludable.com, un lugar en donde la pueden ayudar a que cuando agarre el volante de su carro no le quiera echar el carro a nadie. Además que la violencia nunca está permitida. Y vuelvo y te digo, si quieres saber de menopausia, menopausiasaludable.com. Y entrando en materia, tenemos aquí dos versiones diferentes de lo que es manejar. Bárbara nació en la ciudad de Miami, yo nací en Caracas, son dos de las ciudades más peligrosas para manejar, de hecho que si usted busca estadísticas de los últimos accidentes más resaltados, lamentablemente va a encontrar que en Miami han existido episodios lamentables en donde en en plena autopista, la gente se detiene a agarrar y sacar un arma, la gente se detiene a insultar, a tocar un vidrio y a cambiar la vida de cualquier familia que pueda venir envuelta en un accidente como este. Bárbara Camila, tienes 19 años, empezaste a manejar desde que tienes 16, ¿has tenido episodios en donde has sentido miedo al volante? Eh, creo
2: que sí, tengo que decir que sí, pero no sé, creo que en algunos momentos que alguien está haciendo algo que... No, no digo que yo, o sea, creo que otra persona que, bueno, lo que pasa es que se meten cuando no te avisan, no ponen la flecha, están yendo muy rápido y tú, estás a, y tú estabas en tu canal y ellos se meten, todas esas cosas. Entonces, obviamente, uno tiene que tener los reflejos como un gato tiene que reaccionar súper rápido como el Flash y bueno eso claro que da miedo mi corazón se me comienza a de salir del, del cuerpo por decir y bueno nada yo creo que sí tengo que decir que ya estoy como acostumbrada creo que te estás
0: como quien dice poniendo la piel de cocodrilo así Exacto. fuertecita porque si usted está llegando hoy a nuestro podcast le quiero decir que estamos hablando de ira al volante ira en la carretera eso que te puede cambiar la vida en segundos y por eso para mí es tan importante que yo que soy mamá de una todavía Teenager, pues con estos 19 que uno se cree que se come el mundo y que sabe todo en la vida, es importante para mí saber cómo mi hija maneja ciertas situaciones en la autopista, en una ruta eh, de estas que llamamos pequeñas callecitas para llegar a lugares más rápidos, siempre les sugiero que lo más importante cuando uno va a agarrar el volante es primero la seguridad, en segundo lugar, eh, saber a dónde vas, irte con mucho tiempo. ¿Para qué te vas a ir apurado si en claro. realidad ir más rápido no te garantiza llegar más? pronto eso además, siempre se lo digo uno no
2: sabe que al ir más rápido que uno supone que vas a llegar más rápido si estás corriendo yendo a cien o lo que sea ¿qué pasa si estás en un accidente donde te vas, te vas a tardar más? es lo que te digo en, en ese caso. y además que
0: es injusto ver cómo en las carreteras se pierden vidas innecesarias por ese minuto de vísceras por ese minuto de eh, decirse una mentada de madre y que alguien venga con un problema más serio y tú no sabes si tiene un arma en el carro hoy en día la histeria colectiva y luego de la pandemia se ha puesto todo como más a flor de piel, todo el mundo es como un fósforo, todo el mundo está dispuesto a echarte el carro encima, a querer que se la saben todas, yo particularmente tengo una manera de conducir que es prefiero parecer la que maneja más lento a la que maneja como una <risa> corredora de autos de Fórmula 1.
2: <risa> bueno, yo tengo que decir, yo soy muy buena conduciendo, o sea, yo casi nunca toco las cornetas, tengo que decir eso, o sea, casi nunca la toco, porque hay momentos que, bueno, la gente hace algo y yo como, ya lo hizo, ¿qué voy a hacer? Es, ¿Qué voy a hacer yo gastando tiempo en eh, tocando la corneta? Pero, porque yo creo que eso también existe para avisar cuando va a pasar algo o no lo necesitas, pero no Los para mantener la madre a alguien O ¿me sea, la
0: gente entiende que cuando tú le tocas la corneta, y también depende de cómo suene es la bocina del auto, es que le estás diciendo algo inapropiado y le estás llamando la atención y le estás regañando, eso Exacto. es como la gente lo percibe, pero en realidad, si usted tiene un auto y su carro tiene luz de cruce y tiene bocina y tiene luces es para que todo lo que tiene el auto usted lo utilice, de Exacto. hecho que por eso no ponen se llaman. esos botones por nada, pero señores se llama bocina para alertar a alguien te me estás acercando mucho, cuidado uh -huh. que viene alguien, o sea, vamos a estar claros, la gente se está olvidando de que no conduce sola de que no está en la carretera solamente pensando en que la vía es de él o de ella. Yo he visto cosas y el otro día, Bárbara y yo tenemos que decirlo, hay ciertas rutas en donde solamente hay una ruta de ida y una ruta de venida. Ok, doble vía, pero para allá y para acá. Ahí te tienes que aguantar porque solamente el límite de velocidad máximo, por lo menos aquí en Miami, en Estados Unidos, es 35 millas por hora. Uh -huh. Vimos a una... En la hora pico uno no. está en 20. En pero 15. no, pero es que, a ver, igual en un estacionamiento, en un parqueo, tú no puedes Cinco. ir ni a 7 ni a 10 kilómetros, eh, millas por hora, lo que sea, porque tú estás en un estacionamiento en donde vienen mamás con niños, mamás con coche, señoras mayores, papás, o sea, no puedes ir a la velocidad que te da la gana y hemos visto de todo. Pero retomando al episodio que Barbarita y yo eh, vimos en una vía aquí en una parte de, de la ciudad de Miami venía una cola en donde tenías que estar cual caravana, tan, 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 yo sé que es fastidioso, pero... Era la hora yo, escolar. Era la hora escolar, eh, aquí la hora escolar es sagrada, usted va a una milla más de lo que está permitido y a usted le van a poner un tique, pero bien que se lo pongan, y a los que nos han puesto tique, por esa razón, y después les voy a contar eso, muy bien, porque cuando no eres papá, no te importa porque todavía no sabes lo que significa. Lamentablemente es así, perdón que lo diga, pero cuando eres mamá, tú dices, Dios mío, puede ser mi hija, puede ser mi hijo, ajá. Entonces, la hora escolar intensifica el tráfico el tema del mediodía la gente sale a almorzar tiene poco tiempo entonces quiere andar volando para regresar al trabajo
3: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seat belt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by Nitsa.
0: Vimos un carro que en esa caravana de autos en donde iban uno 10 tal, quería hacer eh, saltarse un carro. Puede, de verdad no o sea, entendí eso. Porque mira, yo
2: estaba conduciendo. Bárbara estaba
0: al volante por yo. Yo estaba manejando wow.
2: y era recién a, al tener mi carro, era literalmente... Sí. O sea, Cuatro yo siempre semanas, manejaba. Yo siempre manejaba. Pero era mi carro nuevo. Pero dijiste. era mi carro nuevo y uno conociendo todavía el auto nuevo y todo eso. Y de verdad, yo todavía no entiendo qué es lo que estaba tratando de hacer ese muchacho. Okay, te lo porque explico. estábamos a
0: caravana, car o sea, bumper a bumper. Estaba bumper to bumper todos ¿Qué los que iba carros adelantar él, él lo que quería era meterse por el carril En donde venían los carros que en ese momento no venía cerca ningún vehículo y pasarse dos, tres carros Pero como para llegar es, a dónde. Exacto. Entonces mira lo que ocasionó en la hora escolar, en un momento en donde seguramente la mamá que seguramente fue afectada porque era una chica, porque Bárbara lo vio por su retrovisor. El, el carro detrás de mí Ha chocado en el momento que va a hacer la curva Al carro que tenía adelante Para saltarse y ir más rápido Y resulta que si él no se mete Hacia como la selvita El bosquecito que estaba Iba a chocar Tracerita. de frente Iba a haber chocado el carro que chocó Y se iba a armar la que se armó Gracias a Dios que venía un policía Está tan cerca de mi carro, de nosotras dos Faltaron cinco segundos Pero Dios dijo que no ¿Verdad? Porque no nos tocó para que hubiese sido un choque múltiple. Y, no, Pero, y del otro lado que era una policía de terrible.
2: todos los momentos, de todo el, o sea, de todos los carros que hayan podido pasar en ese momento.
0: Era un carro de policía sí. que dio todo. Es que lamentablemente, y digo lamentablemente, no siempre en los momentos en donde se necesita un policía aparecen. Pero en esta oportunidad el policía no necesitó testigos para saber que había sido una acción errática de un conductor desesperado por tratar de hacer algo inapropiado. Sí. Por algo las rutas tienen las, in, ¿sabes? La, los signs que te dicen cuál es la velocidad, que te dicen a dónde debes cruzar, en dónde hay un stop. Y yo me pregunto, también esto es una a que les dejo por aquí encuéntamelo Todo, una pregunta para ustedes. Cuando uno se muda de país, uno tiene que volver a aprender a manejar. ¿Y por qué lo digo? Yo vengo de Caracas, ya les digo, venezolana. Este, en Venezuela, por ejemplo, en la ciudad que aprendí a manejar, la gente maneja con una actitud a la defensiva. Pero en Venezuela, lamentablemente, por ciertas cosas de seguridad, porque la, o sea, la parte del, del delito, del robo, de que te asaltan en un tráfico, te impide cumplir con las leyes del tránsito. Entonces, cuando uno estaba en un semáforo en rojo y era de noche, uno trataba de saltarse el semáforo en rojo, porque si tú estabas en ese semáforo en rojo, te podían atracar en la cola. Cuando tú llegas a Estados Unidos... Tienes que respetar los stop. Te mm. tienes que parar en la luz roja. No puedes acelerar cuando ves la luz amarilla que te indica que ya te tienes que parar. Entonces hay gente que viene queriendo manejar como manejaba en su país en los Estados Unidos hablando del país en donde Pero vivo. Mira,
2: antes había dicho algo súper importante y tú que lo vives, la desesperación. O sea, a veces eso es lo que lleva a la gente a tener esa ira en la carretera. ¿Tú esa desesperación Uno, de qué manera? De, de la manera que a veces hay gente que tiene ansiedad y se tienen que salir porque están con esa claustrofobia o, o no pueden tolerar el tráfico o porque. Pero ya vaya, vaya, todo lo contrario. O, o escuchan unas
0: noticias. Ya va, ya vaya. Espérate un momento. Acuérdate Para mí, escúchame Bárbara Para mí, la ansiedad es lo mejor que me puede pasar al volante. ¿Por qué? Porque siendo una persona que sufre de ansiedad la ansiedad me sirve en todo caso como una alarma, como una alerta para yo misma identificar que no me quiero meter por una autopista porque no quiero ser un problema para un carro y entonces agarro y manejo por la vía manejo muy prudentemente por lo general cuando tengo ansiedad trato de no conducir porque uno sabe cuáles son las limitaciones que tiene una persona que le da de pronto un ataque de pánico y cuando te da eso te tienes que orillar, te tienes que detener porque dicen que la ansiedad no causa accidentes, pero lamentablemente las consecuencias físicas que te da la ansiedad si sí puede causar que dobles en un momento inapropiado que te detengas cuando no te tienes que detener y más si estás en una vía rápida no no me pongas a la ansiedad como una característica no, yo
2: quiero que sepas que todo el mundo la maneja diferente o sea, no. todo el mundo lo maneja diferente hay circunstancias que pasan en la vida de uno que causan tener esa rapidez cuando uno está manejando y no se dan cuenta
0: rapidez ira. y destreza no tiene nada que ver con imprudencia y mucho menos con ira en la carretera bueno, pero tú misma lo que vas a decir, cuando uno tiene tantas emociones sobre eh, cargo de ti
2: en tu cuerpo, todo eso, o sea, uno no piensa. Uno no, 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 piensa, no lo claro que, que pasa no es que
0: no piensas. Y te voy a explicar esto para que no se te olvide. Piensas tanto en tantas cosas que podrían suceder, que incluso todas esas cosas que no van a suceder te impiden ser imprudente. Yo he tenido ataques de pánico mientras he estado en... Eh, avenidas muy concurridas. Y yo lo primero que hago, parece mentira. A mí, es verdad que es como que si se estuviera nublando eh, eh, el túnel, es como que si estuviera en un túnel. Yo llamo a alguien que en ese momento es como una especie de guía, le digo lo que estoy sintiendo, me preguntan, ¿estás manejando? Sí. ¿Estás viendo un lugar donde te puedes estacionar? Sí. ¿Puedes pasar en este momento? Empiezo, veo el espejo de enfrente, el retrovisor, veo el del lado, veo el de, de todos los lados y parece mentira que el concentrarme en hacer otra cosa hace que la ansiedad se me vaya. Pero dicho esto y habiendo sacado la ansiedad, porque no quiero que la ansiedad sea una como una un, una causal del tema que estamos tocando, porque ira en la carretera. Ok, yo pienso que la gente que tiene y que sufre de ira es una persona que necesita definitivamente ayuda, que necesita un psiquiatra, que necesita un terapista, tanto como las personas que sufrimos de ansiedad. He ahí te doy la razón, pero hay gente que no asume que tiene un problema y que la agresividad y la violencia que practican en su no. casa la quieren llevar afuera. Por eso es que uno se tiene que alejar cuando tú escuchas a alguien pi, 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 pi", y con una mala palabra y muévete. Usted se hace el sordo. Yo el otro día escuché una frase que se las voy a recomendar. Lo mejor que a alguien le puede pasar, Bárbara Camila, es tener mala memoria. Porque cuando usted tiene mala memoria, a ti te acaban de insultar porque, bueno, estabas atravesada según esa persona en un stop y usted se imagina que no es con usted, y usted nadie le puede dañar el camino, y tratas de apartarte de donde pueda haber un problema.
2: Claro, pero yo pienso que uno tiene que ser sordo, pero atento, porque si uno es sordo, y de verdad no estás haciendo absolutamente nada, si uno, a veces la gente se queda ahí mismo parado para, no sé, para decirles, ay mira, no me voy a mover, esas mismas personas te van a chocar por detrás, van a eh, sacarte un arma, todo lo que tú has dicho, eh, eh, pasa, pasa, hay muchas maneras diferentes de cuál la ira en la carretera puede suceder y obviamente cada ser humano es diferente y todo el mundo maneja esas emo emociones
3: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA
0: diferente. Pero yo creo que ahora mismo eh, este tema, al igual que la salud mental, se han puesto en tendencia y mucho más que antes. Yo creo que este es un tema que lamentablemente, no siquiera le voy a decir que está de moda, sino que está cada día más en las noticias en primera plana. Porque fíjate, hay personas que han perdido un familiar porque esa persona eh, tenía cierto carácter y era de los que no se dejaba, era de los que le decía a todo el mundo lo que pensaba y se bajaba del vehículo y resulta que activó la alarma de otra persona también con cierta agresividad, que reaccionaron por la emoción y por las vísceras del momento. Y a veces se arruina una familia y tengo que sacar aquí el caso de Pablo Lai, un chico de México que estando en la ciudad de Miami en el año 2019 se enfrentó de palabra a palabra con un señor que ya no nos acompaña. Eh, el señor falleció eh, porque, bueno, se bajó de su carro, según cuentan. Yo para ese tiempo estaba ejerciendo de presentadora en televisión en un programa de espectáculo y me acuerdo que hablé muchísimo de eso. Su esposa Mercedes y él, Juan Ricardo, este, estaban realmente a punto de, de casarse. Era... Un, tengo entendido según informes públicos que la propia Mercedes comentó que el señor ya era un poquito alzado, como dice, un poquito de estos que no se dejaban, cosa que no indica que hubiese tenido que morir de la forma que murió, ya que este actor, Pablo Lyle. De hecho, que ha tenido tres años de casa por cárcel, de prisión condicional. Yo no sé cómo le llaman a eso y me disculpan si no tengo los términos exactos, pero ha estado preso en su casa con la opción del grillete de poder salir a la iglesia, de poder salir al supermercado, etcétera. Este, Pero bueno, vino eh, el juicio tan esperado y lo encontraron culpable de homicidio involuntario porque al estar con su cuñado y su familia en el vehículo en el cual tuvo la pelea con este señor que falleció luego de, de un enfrentamiento de palabras y que después de un golpe el señor se cayera y se diera contra la acera, eh, pues todo terminó mal para dos familias porque yo creo que eso es lo que pasa con la ira, que la ira en la carretera no es... Para ninguna persona en este momento buena, porque en este caso, en donde hay alguien que va a ir a la cárcel, que no se sabe, no sé si cuando ustedes escuchen este podcast ya habrán dado ya la sentencia de este juicio, que la jueza, por cierto, según decían reporteros que conozco, este, quería pedir entre nueve y cinco años de cárcel, eh, no es, nadie ha ganado, hay una persona que murió, hay otra persona que dejó su familia afuera y ahora va a estar en prisión. O sea, son cosas, señores, que tenemos que tomar en cuenta. Y por eso lo digo, la experiencia vale más que cualquier cosa. Y sí tienen que escuchar a la gente más grande, a la gente más grande que ha vivido bien. Es decir, ha tenido cero problemas a nivel de tiques, de problemas con la policía. Hay gente que reincide en la, en la parte de la agresividad. Hay gente que lamentablemente tiene un carácter proclive a los problemas. Entonces, ya te digo, si yo tuviera que darle un consejo a alguien que empieza a manejar, no te metas en problemas.
2: Y entonces, bueno, aquí te voy a preguntar algo. ¿Tú has sentido la ira en la carretera antes?
0: Todos. Tú lo dijiste al principio de este, de este episodio. Todos hemos sentido ira en la carretera. ¿Tú crees que cuando alguien te saca el dedo, eh, que tú estás de carro a carro, tú no tienes ganas de darle una cachetada. Sí, sí tienes ganas. Tú crees que cuando alguien está a punto de hacerte chocar y tú estás con tu bebé recién nacida en el carro, tú no quieres bajarte e insultarlo. Sí, pero ¿a qué te lleva eso? ¿A qué no te lleva esa? Claro. Lamentablemente esas acciones van a traer consecuencias. Claro. Incluso se han visto casos, en, en, a mí no me gusta ya hablar de farándula, pero hay un caso muy popular en el mundo del entretenimiento, en donde incluso en la familia Rivera, eh, el hermano de Lupillo, Lupillo Rivera, este cantante familia hermano de Jenny Rivera, que en paz descanse, tío de Chiqui Rivera, el hermano le dio batazos a su carro dentro, estaba su familia y que puedes pensar que ocurra cuando alguien es agresivo contigo, agresividad trae agresividad, claro. violencia claro, también trae violencia. Creo
2: que eso viene del miedo, o sea, la ira de, no es que se justifica, pero a veces cuando le estás causando esa ira a otra persona, porque tú mismo estás eh, poniéndote agresivo, le estás dando miedo a esa persona, y bueno, la gente tiene algo que se llama flight Or fight response que básicamente es que uno se pone como el sordo como tú habías dicho antes o uno se pone como a pelear para defenderse y claro. entonces eso es lo que pasa creo que también mucha Mira, gente por miedo porque casi los chocan sí. y quieren ment o sea mentarle algo. la madre
0: yo yo entiendo que todos hemos querido mentarle la madre a alguien que nos Casi choca. Una vez mi esposo me contó que en uno de los eh, días en los que fue al colegio a buscar a, a nuestra pequeña Amalia Victoria, estaba con mi mamá y hay una intersección muy popular aquí en, la, en Miami, en la US One, y alguien estaba haciendo algo inapropiado. Alguien ha podido ocasionar un choque que, si la destreza de mi esposo no hace que él cruce cuando él debió hacerlo y, y cuando ya le tocaba, lo iban a chocar, esas cosas pasan, yo he visto cómo han atropellado a ciclistas que lamentablemente, por múltiples razones, por la gente que toma el volante, por la gente, porque fíjate, a veces la ira al volante tiene que ver con el alcohol, con las drogas, con los problemas de salud mental, con los problemas en la casa, o sea, son tantas cosas que vienen envueltas, claro. que por eso uno, ¿cuál es la, la cosa que te tienes que meter en la cabeza todo el, todas las mañanas que vas a salir de casa?, no me voy a meter en problemas con nadie mientras manejo, si alguien, como le he dicho a ella, uno nunca está exento de que te vaya a pasar algo que te choquen, si a usted lo chocan, obviamente algo sencillo, usted no se baja, usted marca el 911, sí. primero que nada, en segundo lugar, nunca pelees con nadie, que tú, que yo, espera que te pregunten cómo estás, estás bien, Tata. si tú te sientes bien, llama después el 911, a un familiar, al que sea que te atienda, Exacto. y solucionar dentro de tu carro. Hay gente que hace, se ha bajado del carro y está en una autopista y lo atropella a otro carro que no sabe lo que está pasando. Entonces, gente, yo creo que así como uno ve las cosas que le pasan a otro, como no, a mí nunca me podría pasar eso, nadie sabe cómo va a reaccionar. Yo estando embarazada de ti, estaba en un centro comercial y yo estaba ya había salido de mi puesto y alguien retrocedió y me dio en la puerta del piloto y yo lo único que vi fue la barriga y yo, mi bebé pero fue que el carro retrocedió pero como estaba tan cerca o sea, claro, la muchacha da miedo, da miedo óyeme, la muchacha la muchacha se puso tan agresiva yo no te di fue tu culpa que yo solamente con pensar que a ti no te pasara nada yo embarazada de ti yo lo único que le dije a mi hermana me chocaron y ella me dice ¿estás bien? ¿no tienes sangre? no, no pero estoy muy asustada y vinieron me buscaron no le pasó nada al carro sino se hundió un poquito la puerta entonces yo creo que a veces perdiendo se gana yo creo que a veces es mejor llegar a la casa y decirle a tu mamá y qué fastidio un tipo estaba ahí fastidiando es preferible que claro. te desahogues cuando llegues a tu casa a que llamen a tu familiar a decir claro. mira es que lo mataron por alzado
2: y eso también pasa con los ciclistas como había dicho antes y ojo no
0: estoy justificando ninguna acción de nada Nadie, nadie tiene que tener ningún problema, y perdón que te haya interrumpido en la carretera, pero es que nadie quiere malas noticias, ni que fue el agresor, ni que fue la víctima, no. Claro, porque los dos terminan de perder,
2: ¡Claro! eso puede pasar con las ciclistas por lo menos donde nosotros vivimos, hay mucha gente que va a manejar bicicleta como familia, individual, sin ejercicio, lo que sea, o van a ir al trabajo, al colegio, de esa manera, y bueno, nada, uno tiene, uno tiene que estar muy pendiente, y a veces te meten en el canal de la bicicleta que hay en la calle, también al lado de los carros, bueno, claro que es fastidioso porque ellos van a su ritmo y los carros son más rápidos y uno tiene que tener demasiado cuidado porque... al ¿Demasiado
0: cuidado no? Cuidado. Cuidado. O tú sea... cuidas a los demás como que si fueras tú porque tú no quieres Exacto, ningún problema. Exacto,
2: porque si algo le pasa a ellos, o sea, y vamos a decir que es la culpa de ellos, Termina va a ser de, tu culpa termina de perder tú, te, tú eres el que termina de perder él termina de perder y de sí. verdad nadie quiere eso uno es preferible llegar tarde a su trabajo al colegio pero llegar además exacto uno, en, uno no sabe
0: que al llegar tarde sí. quizás se está salvando de otra cosa. Mira, yo les digo una cosa. En los últimos días me han llegado tantos videos de cosas increíbles que parecen escenas de películas de terror. Camiones que se caen por autopistas porque alguien tuvo ir en la carretera. Eh, tragedias que han ocurrido porque a alguien se le ocurrió sacar un, una pistola porque simplemente le provocó porque alguien le quitó el paso. Señores, si ustedes me preguntaran aquí en cuéntamelo todo, en este episodio, ¿cuáles serían esas tres cosas que yo le diría a las personas que han tenido alguna manifestación de ira en la carretera, en cualquier lugar, pero como estamos hablando de la carretera, vayan al médico. La ira se puede controlar, no somos perfectos, somos seres imperfectos. El médico te va a canalizar tu manera de desenvolverte y gestionar emociones en situaciones en donde te alteras o te pones ansioso, histérico. Claro, se llama anger management. Exactamente. Hay muchas cosas que puedes hacer, cursos, rehabilitación. En segundo lugar, cuando realmente tengas un mal día, no lo pagues con un tercero, con un desconocido. Simplemente no salgas de tu casa o llega tarde o llama al trabajo y di que no puedes ir. Y en tercer lugar, que en realidad debería ser el primero, Piensa en que siempre hay alguien que te va a estar esperando en tu casa, que alguien quiere que tú regreses y que alguien te quiere ver. Entonces yo creo que no vale la pena perder nada en esta vida, ni un día, ni una sonrisa y mucho menos la vida, porque simplemente alguien no te dejó pasar. De verdad no vale la pena y los quiero mucho. Esto ha sido un episodio que podría continuar por mucho más rato, si tienes alguna historia de ira en la carretera o quieres mandarnos algún tema para cuéntamelo todo somos Bárbara Camila S en Instagram y arroba Veneno Sandoval Bárbara se despide con una frase para ustedes en este episodio y recuerden que somos las Sandoval
2: Nosotros solamente queremos que ustedes siempre estén súper bien calmados y queremos que siempre tengan esa prudencia en la cabeza bien puesta y bueno, los queremos queremos seguir hablando con ustedes y que ustedes nos escuchen y por eso que hay que tener cuidado cuando estás en ese asiento de tu carro manejando.
0: Es más cuando estés manejando, coloca cuéntamelo todo y ponte a escuchar todos los episodios que hemos hablado de todo hasta de novios, hemos hablado de situaciones embarazosas, de preguntas incómodas entre madre Si maneras, quieren reír, hijas.
2: si quieren llorar, si quieren esa sí. Sí. Como meditación, sí, más o menos es para calmarse.
0: Para tú controlar el aburrimiento, la falta de acción, porque de pronto eres muy hiperactivo en la carretera. No dejes de escuchar. Cuéntamelo todo con Bárbara Camila y Carolina. Chao. Chao. Y recuerda que si tienes una esposa y está un poquito alterada, de pronto ya tiene más de 49 y está en su proceso de premenopausia. Entiéndela, abrázala y dile que menopausiasaludable.com es para ella. Y tú, si tienes a tu mamá que está un poquito alterada, histérica, te revisa lo que te vas a poner, la ropa, tiene calor, tiene frío, llora, ajá, se ríe. Ajá, Eso es la menopausia. Ajá, ajá. Recuerda, menopausiasaludable.com y conoce el protocolo natural sin hormonas que te va a llevar a la felicidad
3: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore a seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore a seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.